0: Karina y Sergio After Dark. Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Qué bueno encontrarnos otra vez eh, en esto que se ha vuelto ya una costumbre para nosotros. Más de dos años con ustedes y la idea siempre de estos episodios es que en cada uno de en cada una de estas entregas que nosotros hacemos, nos adentramos a esos temas interesantísimos que pueden, yo creo que enseñarnos a manejar mejor nuestra conducta, nuestras emociones, a balancear nuestro ser. Bueno, como muchos de ustedes saben, dejarle de hablar de pronto así, de la nada, quitarle lo que dicen de abajo, la alfombrita, la gente de los pies eh, a una persona no es algo muy sano que digamos. Y para profundizar sobre esto tenemos y recibimos en el día de hoy en Karina y Sergio After Dark a María Eugenia R- ella es psicóloga familiar y de pareja especializada en crianza y comunicación positiva. Junto a ella nos sentaremos para tratar, yo creo que de conocer, de darle forma, de entender qué es y cómo nos afecta el silencio como castigo. Mario Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio Carlos. Feliz de estar con ustedes.
0: Bueno, pues mira, yo no sé si es serendipity, yo no sé si es, no sé si es eh, que a veces de verdad lo que pensamos lo llamamos a nuestra vida, pero. Este tema yo llevo como una semana y piquito que lo estoy tratando con varios amigos y varias amigas, eh, hablando de parejas, hablando de situaciones, hablando de amistades incluso, porque esto puede pasar entre amigos. ¿Por qué, María Eugenia, tendemos a callar para castigar a una persona?
1: No hay una verdad absoluta de por qué, ¿verdad? No tenemos una respuesta absoluta. Yo entiendo que pueden ser varias cosas. Puede ser un asunto de crianza. Este niño que se crió en un ambiente donde cuando no se comportaba como era esperado, pues entonces su mamá o su papá o quien sea les retiraba el habla. Se cría de esta manera y aprende a comportarse así. Diría yo, lo menos común es por no saber expresar. O sea, no sé expresar cómo me estoy sintiendo, no estoy en contacto con mis emociones, no le sé poner nombre a mis emociones y prefiero quedarme callado. Ahora bien, viene de dos lugares diferentes. O sea, cuando lo hago para castigarte, viene de un lugar muy distinto a cuando lo hago porque no sé expresarlo. Uno viene de que me cohibo y no quiero meter la pata.
0: Pero perdón, uno se puede, eh, o sea, uno puede como el receptor de de esta actividad o o de de este comportamiento, uno puede malinterpretar lo que estás diciendo, o sea, del motivo de, 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 de esa acción.
1: Claro, ahí aplicaríamos el tengo control sobre lo que digo, pero no tengo control sobre cómo tú lo recibes. O sea, independientemente de donde yo lo esté haciendo, definitivamente el efecto sobre la víctima, por ponerle un nombre a la persona, la verdad sobre el receptor es el mismo, es confusión, es sentimiento de falta de valía, es yo no importo es ansiedad, angustia qué hice, qué no hice, la sensación de que estoy caminando sobre cáscaras de huevo
0: para agregar algo y ya te voy a decir como a a razón de testimonial yo recuerdo en mis 20 hace 20 años atrás wow, (risa) eh, yo tenía una novia que me me castigaba de esa forma o sea, cuando había un desentendido cuando había, no sé, cuando había esa falta de comunicación entre ambos yo creo que también tiene que ver con un poquito con la inmadurez que teníamos los dos pero eh, sí sé que Ella venía de una... A ver, no no quiero lacerar ningún tipo de de egos, ni mucho menos, pero yo sé que ella no venía de una familia como la mía. Vamos a decir eso. Donde la mía por más que nos dijéramos barriga verde de todo, siempre se hablaban las cosas. Y recuerdo que mis padres, por ejemplo, cuando discutían por algún tema, de repente me decían, eh, o sea, de repente tú los escuchabas a ellos, eh, ya al final diciendo, ven vieja, vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? No sé qué, no sé cuánto, pero después que se decían de todo, tú ves. Pero yo recuerdo que a mí me afectó muchísimo, porque como yo no venía de de, de una conducta como esa, como yo no había experimentado eso, pues a mí me dolía muchísimo porque yo la quería muchísimo a ella y duramos unos cuantos años de amor. Y ya al final de la relación, o sea, a veces eh, había un malentendido entre ambos y de repente me dejaba de hablar tres, cuatro, cinco días. Y para mí era terrible eso. Entonces al final quien salió muy perjudicado de, de ese accionar fui yo. Que no lo hacía. Yo siempre decía, así, vamos a hablar las cosas, ven, vamos a sentarnos, pero nunca. Entonces, el castigo, entonces, sí llega a donde tiene que llegar, que es al receptor de esa conducta.
1: Claro. Y sufre, obviamente, el receptor. Y sufre muchísimo también quien lo hace porque al final al tú no expresar de manera adecuada aquello que tú estás sintiendo, pues eso se convierte en resentimiento, se convierte en ira, se convierte en pasivo-agresividad. Y claro, por ejemplo, en el caso tuyo, el ejemplo que tú pones, a los 20 años fue tu debut sí, sí. <ríe> a, este, a este tipo de comportamiento. Y me imagino que generaba en ti también ansiedad. Cada vez que, tú, que, que ella te retiraba el habla, era como que contrale ¿qué hice? ¿verdad? Sí. Entonces imagínate en un niño que se cría en ese ambiente, cómo desde pequeñito esto va forjando parte de su personalidad. Y entonces se convierte la ansiedad en un estado de ser.
0: Y y entonces eh, eh, a lo mejor lo hacemos de manera inconsciente también, porque como dices tú, hay veces que parte de un sitio, no voy a decir noble, pero del del desconocimiento, del no saber lo que provoca. Entonces menciona algunos de esos escenarios en donde las personas utilizan el silencio como castigo para edificar un poquito a quien está escuchando.
1: Bueno, por lo regular el silencio como castigo se utiliza primordialmente cuando hay, cuando hay un malestar, cuando hay una molestia, o sea, cuando, cuando estoy brava, cuando me siento, me siento ofendida con algo o u ofendido con algo que tú hiciste o con algo que tú dijiste. Lo más común es el pensamiento de, tú va le voy a dejar de hablar, vamos a ver si se va a tía Y realmente es manipulación, es agresión, es agresión psicológica.
0: Ok, cuando una persona que esté escuchando el episodio ahora y diga, ok, eso me está pasando a mí. Entonces, ¿qué, qué debe de hacer?
1: Depende de, desde dónde le está pasando. O sea, si está siendo el receptor o si está siendo el actor principal. Si está siendo el actor principal, pues lo primero es darte cuenta de lo que estás haciendo. O sea, tú no lo estás haciendo con intención de dañar, ¿verdad? Digamos, pero realmente daña. O sea, muchas veces tú lo estás haciendo con intención de no para que me respeten, no para que sepa. Ok, pero desde ahí estás dañando al otro. Siempre la comunicación de frente respetuosa va a ser la mejor solución. Siempre, ante cualquier situación. Ahora, si tú estás siendo el receptor, si tú estás en una relación... Ya sea de amistad, amorosa, familiar, donde te utilizan contigo el, el silencio como castigo, poner límite inmediatamente. O sea, esto no es parte de lo que yo voy a tolerar de tra- dentro de una relación. Y si puedes salir de ahí.
0: Y, y ojo, y ojo, esa relación, Mario Eugenia, no tiene que ser una relación amorosa, puede ser de amistad también. Porque me ha pasado, por ejemplo, con, qué sé yo, algunas amistades que de repente tenemos una discusión de algo. Y dejan de hablar. Eso es estúpido. Yo entiendo unas cuantas horas de que déjame bajarme. ¿Tú entiendes? Loco. eh. Pero
1: hasta eso se debe informar. Exacto. Hasta eso. Mira, tú sabes que en este momento estoy molesto, en este momento estoy molesta. Dame una hora para bajarme y así no digo nada que pueda dañar. Exacto. Sobre todo cuando hay hay un malestar. Lo mejor que tú puedes hacer en nombre del amor, en nombre de la paz, es informarle al otro cuándo yo voy a volver a donde ti. O sea, ya tú sabes que por las próxima dos horas tú no vas a saber de mí. Pero te dejo saber, mira, para mí nuestra relación es sumamente importante. Amistad, familia, hijo, madre, padre, esposo, novio, lo que sea. Nuestra relación es sumamente importante para mí. Y en este momento estoy tan molesto, estoy tan molesta, que no estoy segura de lo que voy a decir. Y no quiero decir algo que vaya a dañar, pero quiero que lo hablemos. Entonces yo necesito dos horas para irme a caminar para tomarme un refresco, para coger fresco y en dos horas yo vuelvo y me comunico contigo y este tema te prometo que lo vamos a hablar y que vamos a encontrar una solución. O sea, es tu calmar al otro.
0: Vámonos entonces a la crianza. Vamos a a cómo nace esto en en la raíz de la familia, en la raíz de de la crianza de un niño o una niña, que luego entonces, ya en en sus años teens o en su joven adulto, etapa de joven adulto, pues se manifiesta. Entonces, en la parte de la crianza, ¿cuáles son esos efectos dañinos que los padres hacen a esos niños en formación y que luego entonces se manifiestan.
1: Terrible. Todo lo que tú te puedes imaginar. O sea, terrible. Porque primero es generas una sensación de yo no valgo en ese niño. Yo no importo.
0: O sea, que afecta el desarrollo emocional de ese niño.
1: Totalmente, okay. totalmente, okay. totalmente. Un concepto completamente errado de yo valgo por lo que hago, no por lo que soy. O sea, el amor que tú, que tú me muestras, las muestras de afecto, las muestras de amor hacia mí, solamente van a depender de mi conducta. O sea, tú no me amas por yo existir, tú me amas porque me porto bien o porque me porto de manera favorable de acuerdo a lo que tú quieres. Entonces, obviamente, eso la la autoestima de manera, o sea, terrible, ¿no? Una autoestima por el piso, inseguridad, ansiedad, falta de valía, incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño puede crecer de una de dos maneras, o sumamente retraído, súper, súper, súper retraído, o sumamente ansioso. Y son de este tipo de personas que son imponentes, que no conocen los límites, que te insisten, te insisten, te insisten, porque claro, le insisto a mamá, le insisto a papá, porque estoy buscando amor de cualquier manera. Entonces, o me retraigo por completo o me desbordo por completo. O sea, que de ninguna de las dos maneras hay un, un medio, ¿no?
0: Claro. Y, y al final esto también afecta el autoestima. Totalmente. Afecta lo que el niño piensa de él mismo o de ella misma, y todo esto tiene una repercusión en la vida adulta de ese de ese ser humano
1: en la vida adulta en las relaciones en lo que va a permitir en su vida porque si crezco creyendo que no valgo y si crezco que, creyendo que no me aman voy a aceptar cualquier relación en mi vida claro siempre y cuando me miren cualquier relación y me voy a creer cualquier cosa que tú me digas uh-huh. porque estoy completamente ávido o sea estoy completamente vacío entonces cualquier gotica que caiga Es algo, es más que cero.
0: El impacto del silencio prolongado en una relación, ya sea eh, padres, hijos o amigos o relación amorosa. Esto definitivamente que deteriora la la relación a un punto donde en el el caso amoroso eso tiene un fin. O sea, eso eso va a tener un final y no muy eh, agradable, digamos. O
1: tiene un fin. O tiene un deterioro y, y no termina. Porque la persona que castiga, pues, es el verdugo, ¿verdad? Es el verdugo y entonces va alimentando su ego. Y si con la persona que está, es una persona que no sabe poner límites, es una persona, como te decía, que tiene la autoestima súper lacerada, entonces te busco más. Mientras más tú me ignoras, más yo te busco, más alimentas mi ego, más me creo.
0: Wow, mira, yo te escucho hablar y es... Exactamente lo que yo hacía. O sea, esa tipa me ignoraba y más, y más, y más, y más la llamaba y más le escribía: mi amor, vamos a hablar, por favor, escúchame, ven, yo paso por tu casa. O sea.
1: Y la ansiedad que eso tenía que generar en ti, tú no dormías.
0: No, para nada. (risa) Brincos
1: en la cama. Sí,
0: así mismo es.
1: Y entonces, y mientras, y me imagino, o sea, intuyo, ¿no? Que mientras más tú te acercabas, más ella se engrandecía.
0: Claro. Claro,
1: y es el perfil del del manipulador, ¿no? se engrandece a a la medida que tú me alimentas. O sea, eso es alimento para para esa personalidad.
0: Estas personas que aprenden el silencio como castigo también creo que tienen una deficiencia al comunicar en en su vida. O sea, tienen una deficiencia no solamente haciendo eso, sino que en general podrían como desarrollar un problema de comunicación siempre y eso te lo digo porque esa persona a la cual yo me estoy refiriendo también tuvo mucho problema en el trabajo
1: con todo, con todo, siempre va a haber un problema de comunicación porque lo primero es que no reconoce sus emociones no está en contacto con sus emociones o sea, como dicen en la calle, te subo los vidrios ñuin, pero si te subo los vidrios estoy de este lado y no estoy conectando con cómo yo me estoy sintiendo porque lo que yo estoy expresando como rabia, por ejemplo Puede ser miedo. Uh-huh. O sea, parto de mis de mis emociones primarias, por esas emociones primarias se pueden expresar y manifestar de muchísimas otras maneras. O sea, muchas veces cuando tú tienes, tú tienes miedo, te expresas con enojo, pero cuando tú miras para atrás, tú dices, ah, no, pero este enojo viene del miedo.
0: Vamos a comenzar a identificar uh-huh. o a darle herramientas a esa persona que, como yo, estoy... O sea, estás describiendo una conducta que la viví. Gracias a Dios, eh, yo superé esa etapa de mi vida, salí de ese hoyo, eh, porque la verdad es que me destruyó. O sea, como persona, como, como, como ente social, me destruyó. Y, bueno, esa relación acabó, por más amor que había, tuvo que acabar porque eso no iba para ningún lado. Entonces, vamos a ayudar ahora. Vamos a virar la tortilla y vamos primero a identificar, punto por punto, sin elaborar mucho, ¿Cuáles son esos red flags, esas banderas rojas que tenemos nosotros que tener muy pendientes al momento de lidiar con una persona así o para identificar que yo soy así? ¿Cuáles son esos cinco o seis puntos? A ver.
1: Bueno, no es uno, si tú te pones a ver. Uh-huh. Es uno, o sea, hay un silencio sin aviso, sin falta de comunicación. Me retiré, no te cojo la llamada.
0: Sin entenderlo, hay un silencio sin entenderlo, porque yo recuerdo que ese era el sentimiento que provocaba en mí. Yo decía, pero pero yo tengo dos días llamándola. Y
1: no sé qué hice. O sea,
0: tengo dos días llamándola y, y, y no me contesta.
1: Y lo grave es que pudo haber sido, literalmente, porque es una persona quien, quien actúa de esta manera, por lo regular es una persona que anda con lupa viendo qué, qué es lo que el otro dice o hace microscópico, la hormiguita que pasó por ahí, porque son personas que están con rabia ellos, o sea, de lo que abra la boca, tiene el corazón uh-huh. entonces, tengo rabia yo y no importa lo que tú digas yo lo voy a interpretar, porque estoy yo en dolor, estoy yo dañado es, soy yo que necesito hacer un trabajo conmigo misma, entonces si tú me dices, qué linda tu falda roja yo escucho, qué linda tu falda roja o sea, no hay manera de hacerlo bien. Entonces, el red el red flag es que esa persona te retiró el habla, ya sea de manera total o parcial. Le hace, estamos en un grupo, todo el mundo está haciendo chistes, me río de todo el mundo, pero cuando tú hablaste ni te miro. ¡Wow!
0: Eso pasaba también.
1: Ni te miro, o sea, te ignoro por completo. Pero yo yo llegué contigo y yo me voy contigo.
0: Sí. No, y por ejemplo, pasaban dos días y de repente, hola, ¿cómo tú estás? Pero. (risa) <risa> pero somos
1: locos, eh? Exactamente. Entonces, imagínate de verdad lo que eso emocionalmente va ocasionando en ti. Mira como tú dijiste, terminé de y eso no viene de tu casa. Uh-huh. O sea, tú vienes probablemente de un hogar más sano. Tendrás sus cosas como todos los hogares, pero ese no era uno de ellos. Okay. Y, y ya un ser humano de 26 años completamente desarrollado, mira cómo te marcó.
0: Claro, claro.
1: Entonces el red flag es esto está pasando. Okay. Si yo soy quien lo estoy recibiendo, es No excusarlo, jamás en la vida excusarlo. No hay excusa para el maltrato, no existe. Jamás en la vida creerte el... el, No, lo que pasa es que tú te lo mereces. O tú me hiciste que yo me comportara así. Cada quien es dueño de sus actos. Nadie hace que nadie se comporte de ninguna manera. Imposible. Imposible. Entonces, poner un límite claro e inmediato. Claro.
0: O sea, la persona que recibe el castigo... eh, porque a ver, tiene tiene un poquito de ambos lo que acaba de decir, o para ambos Eh, sin embargo, la la persona que recibe el castigo yo diría, y por mi experiencia María Eugenia, que desde que identifique lo corte de raíz
1: con un límite inmediato
0: Inmediatamente. O sea, eh, 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 eso no es conmigo. Tú, así yo no voy a ningún sitio.
1: Así yo no voy a funcionar. Y
0: te tienes que mantener en esa forma. Si no, vas a salir lacerado o lacerada.
1: Claro, y no es que cortes la relación, porque no es que cortes la relación, pero al momento de tú poner el límite, tú observas cómo el otro se va a comportar. Si el otro está interesado, pues entonces algo hará para trabajarse Y ponerse en contacto con sus emociones y poder manejarse de una manera diferente.
0: Es más, ¿tú sabes qué frase me ayudó mucho salir de todo esto? Que la repetía y la repetía y la repetía. Una frase que me dijo alguien, no sé si fue una amiga o un amigo que me dijo. El abusador es abusador hasta que el pendejo se jarta. Y eso lo repetí y lo repetí y lo repetí. El abusador es abusador hasta que el
1: pendejo se harta. Claro, porque, porque siempre se le ha permitido. Algo ha logrado esa persona favorable para, para sí mismo a través de esa conducta. Hasta que deja de lograrlo.
0: Claro. Al momento que ya identificamos el problema, los red flags, que tenemos también un un mapa de ruta hacia una buena comunicación o o para salir de ese meollo. Eh, ¿A qué tipo de de profesional nosotros podemos acudir? Yo recuerdo que fui hasta un psiquiatra porque yo pensaba que estaba loco, Eh, pero fui a tres psicólogos, un psiquiatra, etc. Y de ahí sale aquel cuento que he repetido muchas veces en mi vida, de que el tipo cuando me dijo, dime algo, tú oye voces, digo yo, manito, mira, yo estoy bien, yo me voy de aquí. Si tú le tienes que preguntar a un tigre que, que, que sí, oye voces, yo estoy bien, déjale ese espacio a él o a ella, pero yo me voy. Eh, ¿a, qué, ¿A qué profesional podemos acudir nosotros?
1: Lo primero es que si lo identificaste, pusiste el límite y te fuiste, no tienes que ir donde nadie, porque sabes poner tus límites, estás bien. Estás sano. Ahora, si tienes un tiempo dentro de, esa, de una relación como esa y has permitido, muy probablemente que te ayudaría, te ayudaría, quizás sí, quizás no, ¿no? Algún trabajo terapéutico para ver qué pasa contigo, que permites ese maltrato. Porque maltrato no es solamente que te hablen duro, que te hablen feo y que te den. Es también maltrato. Entonces, ¿qué está pasando conmigo que lo permití? Si es la primera vez que te pasa, como en el caso tuyo, probablemente lo permitiste hasta por desconocimiento, como que Mierkina, ¿qué es lo que está pasando aquí? No necesariamente que estuviera pasando algo contigo a nivel de autoestima y de amor propio. O sea, no todo hay que psicologizarlo. Mira que yo soy psicóloga, <risa> pero no, no, no a todo tenemos que buscarle la quinta pata. Uh-huh, uh-huh. Hay cosas que son y que tú las ves clarísimas. Sales de ahí y continúas con tu vida y te sirvieron de lección y no lo permites más. Pues ya, perfecto, no pasó nada. Ahora, si tú ves que tú, que tú lo has, que has permitido algún tipo de maltrato, distintos tipos de maltrato en diferentes relaciones en las que tú has estado, entonces sí sería una bonita invitación a revisarte con el acompañamiento de un psicólogo para ver qué pudiera estar pasando con tu amor propio, con tu autoestima, que estás permitiendo algunas cosas o que estás mendigando incluso para estar dentro de una relación.
0: Amén. Mario Eugenia, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Gracias a ustedes. Para
0: mí un honor y para Karina también, que faltó en el día de hoy, pero de segurito que escucha el, el episodio más tarde. Eh, María Eugenia, Ricard, psicóloga familiar de pareja, especializada en crianza y comunicación positiva. ¿Nos regalas tus redes sociales?
1: Sí, claro que sí. Eh, en Instagram, sicpsic Punto, María Eugenia Ricardo.
0: Bueno, lo vamos a poner en la descripción de este episodio. María Eugenia, muchísimas gracias.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: El uso del silencio como castigo puede implicar una actitud manipuladora, agresiva. Utilizar el silencio como arma psicológica para castigar a alguien es una actitud infantil que no resuelve absolutamente nada porque aunque proporciona una gratificación egoísta para quien lo aplica, deja un mal sabor, fomenta las malas experiencias y deja huellas en la relación de todo tipo. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cristi Tapia. Y en la edición tenemos a Raven Pineda. Recuerda que nos puedes enviar una nota de voz con un testimonio. Lo queremos, por Dios. Entra a Karina y Sergio After Dark y a través de los mensajes directos tú nos envías ahí una nota de voz. Hasta la próxima. Karina y Sergio After Dark.